1: Qu'est-ce qu'avoir du goût qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M s'invite chez Riyad Satouf. C'est l'un de nos auteurs de bandes dessinées les plus reconnus en France et à l'international. Riyad Satouf, c'est Pascal Brutal, La vie secrète des jeunes, Les cahiers d'Esther et bien sûr le best-seller L'Arabe du futur qui raconte l'histoire de sa famille et de son enfance balottée entre la Syrie et la France. Riyad Satouf est également réalisateur. Il a réalisé deux longs métrages, Les beaux gosses en 2008 et et Jackie au Royaume des filles en 2014, flamboyant manifeste anti-patriarcat et réflexion sur les inégalités de genre. Il sort aujourd'hui un nouveau roman graphique, le jeune acteur, qui raconte, comme le dit son sous-titre, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. C'est en effet Riyad Satouf qui, le premier, a fait tourner Vincent Lacoste. C'était pour les beaux-gosses. Satouf avait déniché l'adolescent son Jean-Pierre Léo à lui dans la cafette d'un collège parisien. Alors au départ, il le trouve trop mou, trop grand, un peu raide. La suite, on la connaît, les beaux-gosses cartonnent et Vincent Lacoste devient en 10 ans l'un des acteurs les plus bankable de sa génération. Alors comme toujours chez Satouf, c'est drôle, hyper juste, tant sur l'adolescence, ses rites, que sur le monde du cinéma. Pour parler de tout ça, de son parcours, de son goût évidemment pour le heavy metal, on a rendez-vous chez lui à Paris, un grand immeuble haussmannien. On prend l'ascenseur, direction le quatrième étage et...
0: Ah
1: Et eh oui, bonjour Bonjour Entrez. Merci alors, Ria c'est on est chez vous. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici
0: Ouais, 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 pas mal, ouais, ouais.
1: Et vous le décririez comment
0: Bon, c'est un appartement, euh... il n'est pas bien rangé, mais ça c'est vrai. Ah, pas, ouais pas très ordonné, et en même temps, euh, avec des petites choses marrantes un petit peu à gauche, à droite. <rire> 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 bah ben, c'est ça, c'est la description, vais... D'accord, <rire> c'est
1: ça qui vous ressemble, c'est bien rangé, mais avec des petites choses Ouais, c'est ça, exactement, ouais, ouais. On s'est assis dans la salle à manger, autour de la grande table, près de la fenêtre, une pièce très calme et ensoleillée, des murs blancs, du parquet, des moulures au plafond. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi. Violence.
0: J'adorais tout ce qui était très violent. J'adorais les... Les films où il y avait des bagarres, les séries japonaises où les gens se tuaient, les monstres qui se faisaient déchiqueter, j'adorais Conan le barbare, j'adorais euh, les mecs cruels, les films les sous Mad Max, Mad Max, Stallone, Schwarzenegger, tous les mecs hyper barraqués, qui tuaient des gens, etc. J'aimais ça. J'aimais les trucs violents. D'ailleurs, après, euh, j'ai pas changé tellement de goût, parce qu'à l'adolescence, j'ai aimé la musique violente, j'adorais le hard rock, etc. Voilà, J'aimais tout ce qui était un petit peu brutal.
1: Alors, vous avez grandi d'abord en Libye, euh, à Tripoli, et puis euh, ensuite, plus longtemps, en Syrie. Si je vous demande, le, la maison de votre enfance, elle ressemblait à quoi
0: Il y en a eu plusieurs. Alors, euh, je dirais que la maison principale était la maison que nous habitions en Syrie. C'est une maison qui ressemblait à un grand bloc de béton gris, tout carré, pas peint. Sans aucune peinture, tout un peu complètement fissuré. Il y avait une grande pièce au milieu qui était une sorte d'entrée, qui était la plus grande pièce de la maison. Donc ça, je pense, c'était fait par un architecte qui était bah, pas vraiment architecte. Je pense, je ne sais pas, je ne sais pas qui avait fait cette maison, mais c'était pas optimum. Et il y avait des toutes petites pièces tout autour, et c'était les chambres. Donc en fait, on habitait plutôt dans les chambres et la grande pièce du milieu. On savait pas quoi faire dedans. Et donc moi, j'avais une chambre avec mon frère, et dans cette chambre, il y avait des jouets euh, que ma grand-mère bretonne m'envoyait en Syrie. Et puis il y avait aussi des feuilles de dessin sur lesquelles je faisais beaucoup de dessins. Et puis des quelques bandes dessinées, comme on voyait aussi ma grand-mère bretonne, parce qu'en Syrie il y avait aucune, enfin dans le village où j'habitais aucun livre. Donc il y avait des Tintins. Il y avait une sorte de petit salon dans lequel il y avait, on avait la chance d'avoir une télévision et un magnétoscope, ce qui était un suprême luxe. Et voilà, mon père louait parfois des cassettes vidéo pirates à un, à un loueur de vidéos à Homs, la ville qui était à côté du village. Donc, il me louait souvent des films sur mes injonctions. Donc, j'allais choisissais par rapport à la pochette que des mecs musclés violents. Voilà.
1: Ouais, parce que vous, vous disiez, c'est un petit village près de Homs, que vous, vous aviez un certain confort, puisque voilà, le magnétoscope, tout ça, c'était quand même un luxe par rapport à d'autres gens dans le village. Et que ce village, rétrospectivement, quand vous y allez repenser, c'était euh, comme c'est vous, vous qui disiez au euh, XVIIe siècle. Il y a des gens qui avaient à peine euh, juste l'eau. Euh, c'était. Euh...
0: Bah, de toute manière, c'est vrai que euh, déjà, il y avait très peu d'électricité chaque jour. Alors, euh, à cette époque-là, la Syrie avait déjà des gros problèmes économiques, donc le, il y avait des coupures d'électricité qui qui duraient 5 heures, 6 heures. On savait pas trop quand ça allait revenir. Et pour l'eau, il y avait un château d'eau au milieu du village qui, une fois par semaine, envoyait de l'eau dans les tuyaux et les gens les mettaient dans une, des espèces de citernes qu'ils avaient sur les toits des maisons. Et donc, je pense que sans ça, les gens, euh, voilà, auraient vécu comme dans l'Antiquité, un petit peu moins. Ma grand-mère syrienne, elle savait pas lire, ça savait pas écrire, et elle pensait que la France était à côté de Homs. Et elle comprenait pas qu'on venait pas plus souvent la voir, vu que c'était à côté de hommes, c'est Hommes c'était à côté. Donc c'est dire que la génération de mon père était la seule, la première à être allée un peu à l'école, et encore ils y sont pas tous allés. Et donc c'était en effet un endroit assez rudimentaire à l'époque.
1: Oui, votre père lui il a eu un parcours hyper étonnant, enfin aujourd'hui on dirait transfuge de classe en fait. Il est devenu universitaire votre père, alors qu'il venait d'un milieu ultra populaire, paysan même, et il est devenu docteur en histoire, c'est ça Tout à fait.
0: Mais bon, euh, c'est vrai que son passé la, le tir en arrière comme un boulet, parce qu'il a, il a voulu retourner dans son village quand même, il voulait absolument allier tradition et modernité, et donc euh, c'est absolument impossible, donc euh, il y avait une sorte de schizophrénie, voilà, c'est vrai que c'est ce que je raconte dans mes BD. Et, transfuge de classe, je sais pas si c'est, moi je dirais pas ça, parce qu'il a pas changé de classe sociale tellement c'était plutôt un pays... <rire> un paysan avec un doctorat en histoire. C'était un, voilà, c'était pas un docteur en histoire qui, qui est devenu paysan ou qui a des origines paysannes. Il est, il a, Et sa mentalité n'avait pas vraiment changé.
1: Et, alors, vous l'avez beaucoup dessiné, enfin, comme toute votre famille, hein, dans l'arabe du futur, mais là, comme on parle de goût, euh, qu'est-ce qui l'intéressait à votre père?
0: Pas grand-chose. Non, non, vraiment, je l'ai jamais vu lire un livre. En fait, c'est une chose assez étonnante, puisqu'il était censé être docteur en histoire. Il avait pas un seul livre chez nous. Il écoutait la, les informations sur son petit poste en radio. Il a un petit poste radio Orange, et il écoutait de, des radios en arabe. Mais je comprenais rien de ce que disaient les mecs. Mais c'était des types qui parlaient toute la journée. Ils avaient l'air de.
1: Parler Mais sinon, de il n'avait pas de. Enfin, si la politique, ça l'intéressait quand même. Oui,
0: parce qu'en fait, il, 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 il espérait un jour faire un coup d'État. Oui. Il pensait qu'il avait tout d'un grand homme, parce que les grands hommes qu'il admirait, c'est-à-dire Saddam Hussein, euh, Afez el-Assad, Kadhafi, c'était des types qui venaient tous de milieux très populaires, et qui avaient, euh, étaient devenus les chefs euh, en exécutant leurs, euh, leurs opposants, mais donc ils rêvaient de faire ça un jour.
1: Votre mère... Euh elle est bretonne. Euh, elle avait suivi votre père en, en Syrie. J'ai lu en préparant cette interview. Elle, elle lisait des paris de match, c'est ça Mais il, il y avait des photos qui avaient été... Enfin, ils étaient expurgés, les paris de match. Oui,
0: oui, oui. Alors, ma mère, elle lisait un petit peu. Alors, elle, elle lisait parfois quelques livres, mais pas non plus trop intensément. Elle achetait des livres à France Loisirs, par exemple, et elle les ramenait en Syrie. Mais alors, souvent, elle ne les sortait pas de leur plastique. Alors, je me rappelle surtout de livres en plastique, déjà sous plastique, encore sous... Comme par exemple... Et euh, un titre de livre qui me fascinait complètement c'était Les oiseaux se cachent pour mourir et, je me, et les trucs étaient, <rire> étaient sous plastique je me disais mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir raconter, qu'est-ce que ça peut bien raconter il y a des oiseaux qui se cachent pour mourir mais voilà, puis elle lisait c'est vrai Paris Match alors mon père arrivait à le trouver à Homs euh, ça coûtait hyper cher et il s'était expurgé par la censure. C'est-à-dire toutes les photos de femmes un peu dénudées étaient ou barrées au feutre ou découpées. Et tout ce qui était politique, un petit peu, qui parlait je sais pas, de dictature ou de, qui disait du mal de l'URSS, parce que la Syrie était un pays allié de l'URSS, était aussi expurgé.
1: Si, si je vous demande ses goûts, euh, c'était quoi les goûts de votre mère
0: Je pense qu'elle adorait les... tout ce qui était très bien fait, c'est-à-dire les très beaux dessins, les très... Le, par exemple, ma grand-mère était un peu pareille, ma grand-mère bretonne, elle, adore, elle aimait Picasso, mais seulement dans sa période bleue, enfin, peu, avant qu'il commence à mal dessiner, comme elle disait. Et évidemment, euh, moi, qui, je suis arrivé là-dedans, j'ai commencé à bien à dessiner, et donc forcément, j'étais en admiration, parce que c'est enfin quelqu'un qui va se mettre bien à dessiner, parce que quand on voit les dessins horribles de Picasso, euh, Riyad, il va sûrement faire beaucoup mieux, et donc j'étais immédiatement le top du top. Voilà.
1: Dans votre famille, si je vous demande, le goût, ça touffe, c'était quoi Qu'est-ce qui était important Qu'est-ce que vous faisiez bah franchement rien.
0: Les gens n'avaient aucun goût, aucune culture. Ils, ils, ils regardaient vaguement la télévision mais même encore, parfois la télévision elle, déjà elle diffusait pas toute la journée donc le soir, euh, il y avait des dessins animés japonais alors ça je me rappelle, c'était le, le très bon côté euh, peut-être de, de la culture en Syrie et il y avait beaucoup de dessins animés japonais euh, plus intéressants que ceux qu'il y avait en France par exemple il y avait un dessin animé génial qui s'appelait euh, Yamato qui était un, une série de science-fiction euh, qui avait été créée par Leji Matsumoto donc qui est l'auteur de Albator euh, Galaxy Express, etc. Et qui était une grande série de Space Opéra qui se suivait et qui était vraiment patient, qui n'est jamais sorti en France. Et c'était ultra bien. Voilà. Là, les enfants adoraient ça. Mais les adultes, non, ils ne regardaient pas un petit peu. Il y avait des séries un peu égyptiennes qui passaient à la télé, mais c'était souvent considéré par les gens d'ailleurs de ma famille comme des trucs un peu impudiques, parce que les femmes n'avaient pas de voile ou des choses comme ça, donc elles ne regardaient pas trop.
1: Et vous, depuis que vous êtes <coughs> tout petit, en fait, vous alliez en Bretagne l'été, c'est ça, en fait ou peut-être pas que l'été, Non,
0: pas, pas que l'été, je suis allé à l'école là-bas aussi.
1: Oui, oui. Après, oui, quand vous êtes arrivé en France. Mais en fait, je veux dire, c'est vous avez connu très vite ces deux territoires, ces deux nationalités, et vous disiez, pour me sortir de, de ce truc qui était assez vertigineux, le dessin s'est très vite imposé, en fait. Oui, parce que c'était une manière de capter l'attention
0: des autres, et puis aussi, ça ouvrait une il y avait des dessinateurs, il y avait des écrivains, enfin, le monde du livre, tout de suite, comme c'était ce que j'adorais, j'adorais lire Tintin, j'adorais les BD, etc., et qu'on me disait que j'étais aussi fort que les mecs. Donc je me disais, mais c'est ça que je veux faire. Parce que comme ça, je... déjà, personne dans ma famille, depuis la préhistoire, n'a jamais été créatif, donc je serai le premier, et comme ça, ça va être...
1: Vous, ce vous parlez très souvent d'Hergé hein, dans les interviews, que c'est une découverte majeure pour vous, en fait, que vous avez compris que c'était un homme qui avait fait ce livre, oui. et que vous aussi, vous pourriez faire ça, peut-être ah oui, oui. Ouais. Parce que c'était déjà l'évasion totale,
0: l'oubli de la réalité à travers l'imaginaire, la découverte d'autres choses, d'une autre façon de vivre, d'autres univers que que j'avais vu. Voilà, la, la Chine, j'avais jamais vu une seule photo de Chine avant de j'ai découvert la Chine dans Lotus bleu par exemple. Enfin, c'était que des tout tout l'aspect du, du monde, mais arrivé par Tintin, le voyage, le, le Tibet, le, voilà toutes. Enfin. C'est difficile à imaginer pour les jeunes d'aujourd'hui, mais il n'y avait vraiment pas Internet, il n'y avait pas de chaîne de télé avec des documentaires à la télé. Enfin, il y en avait un peu, mais ça n'est sans comme une mesure. Si on voulait une information sur quelque chose, il fallait aller dans une bibliothèque. Et les bibliothèques, il y en avait déjà en Syrie, dans mon village, il n'y en avait pas du tout. À Homs, je ne sais même pas s'il y en avait, je n'en ai jamais entendu parler. Et en France, en Bretagne, là où on était, au Cap Fréal, il n'y en avait pas. Enfin, elles étaient loin de là où on habitait. Il y en avait peut-être dans les grandes villes à Rennes. C'est à Rennes, en arrivant à Rennes que j'ai découvert les, le, les bibliothèques. M, le magazine du monde présente le goût de M.
1: Donc là, on est dans mon bureau. Vous y passez beaucoup d'heures dans ce bureau Bah la majeure partie de ma vie, bien sûr. Oui. Ouais. Vous travaillez, c'est quoi C'est très discipliné C'est tous les jours C'est comment vous fait Bah, tous
0: les jours, oui, du, du ouais. matin au soir. Tout
1: ouais. le temps. tout le temps
0: Ouais. Sinon, je pourrais pas faire autant de livres que j'en fais.
1: Et, et ça, c'est quoi la rigueur Ah,
0: bah, ça, regardez. Une petite gouache.
1: Toute petite,
0: d'un avion. Alors, je croyais qu'il était écrasé à un moment, puis en fait, en regardant, il est pas du tout écrasé, il est posé. Un vieil avion du début du XXe siècle, avec le B et la petite étoile, Georges Beville. Vous y tenez beaucoup Ah ouais, j'adore. Le Vic, c'est un, un des plus grands illustrateurs français de tous les temps. Il était idolâtré par Hergé. Et en fait, il, a, il est totalement méconnu. Et donc, ses dessins n'ont pas vraiment de valeur. Donc, quand je tombe sur l'un d'eux, par ici, par ici, toi.
1: Vous rentrez en France vers quoi, 86, 87, comme ça
0: On rentrait de manière, euh, de manière épisodique et on s'est installé à Rennes. C'est ce que je raconte dans l'Arabe du futur vers le, au, au moment du collège, donc en sixième. J'avais pas les, en effet, pas vraiment les mêmes goûts que les autres. Alors j'avais des goûts un peu, un peu nuls. Par exemple en musique, j'adorais la bande originale de Top Gun. J'adorais Dave euh, Bunny. Enfin des trucs complètement, euh, je sais pas, je sais pas comment je tombais là-dessus. Et les musiques qui était écouté par les autres parce qu'à cette époque-là il y avait quand même un... tout le monde se définissait aujourd'hui c'est vraiment le rap qui a gagné il y a plus que ça il plus, plus personne n'écoute de rock mais à l'époque il y avait encore du rock du hard rock du, de la pop des, des différentes styles musicaux et j'arrivais pas à m'intéresser jamais pas les chanteurs je trouvais qu'ils étaient poseurs Arrogant, les chanteuses, je les trouvais euh, horribles. Enfin, pff, tous les chanteurs français. Et...
1: Ouais, ça vous disiez les chanteurs frimeurs. Ça n'a jamais été quelque chose auquel j'ai pu m'identifier, en fait. Tout c'était un je truc que ça vous effuie. Encore
0: aujourd'hui, ça me stresse quand je vois des mecs, les poseurs et tout. Par exemple, Red Hot Chili Peppers, j'ai jamais été capable. Quand ils posaient sur leurs photos en faisant des gros délires, puis je voyais bien qu'ils étaient tous extrêmement musclés et qu'ils devaient passer leur journée dans la salle de sport. Et en même temps que tout ça était un truc marketing gigantesque pour faire les rebelles et que, enfin, ça, ça, je trouvais ça incroyablement antipathique. En fait, je, je détestais ça. Et la variété française encore pire. Enfin, tous les chanteurs, les chanteuses. Enfin, c'était l'époque de Hélène et les garçons, etc. Je détestais ça. Je, je... vraiment, je me sentais violenté <rire> par ces trucs-là. Et donc, vous avez commencé à aimer des choses
1: plus marginal d'une certaine façon. Ouais.
0: Alors j'ai commencé par dire beaucoup de mal du hard rock, etc., en disant que moi aussi je trouvais ça nul, etc. Mais je connaissais pas du tout. Et pareil avec Nirvana, etc. Et en fait quand j'ai écouté vraiment, ça a été une découverte totale. J'ai trouvé ça génial tout de suite. C'était mon peuple. Voilà, des espèces de mecs qui hurlent dans des micros <rire> de toute la journée. J'aimais bien le hard rock. Le... Ça se prenait pas au sérieux. En même temps il y avait une énergie incroyable, etc. Mais Et en même temps j'aimais bien aussi des trucs. Que... Un peu plus indépendant. Alors j'adorais Sonic Youth, etc. Jesus Lizard, euh, Slayer. C'était vraiment, euh, c'est vraiment comme une erreur programme du rock. Je sais pas comment. Et en même temps, ça semble aberrant comme style musical. Alors, moi j'adore toujours. Hein, c'est de la musique qui est faite pour être jouée en live. On n'entend quasiment plus rien de la musique, mais c'est une sorte de communion, comme ça, je sais pas, c'est un... C'est vrai que c'est des gens très sympas, en plus, le public. C'est que des types un peu baraqués avec des têtes pas possibles, mais qui, quand ils vous bousculent, ils font « Oh, excuse-moi, je suis désolé !» En train de faire des, enfin, c'était très positif.
1: Voilà, on parlait de, justement, de vos goûts. Vous disiez de l'univers que vous étiez constitué. Donc, il y avait la musique qui jouait une grande part. Bon, le dessin, j'imagine, ça continuait. Ça, le dessin, vous en parlez comme d'une identité, comme quelque chose qui, aux différents stades de votre vie, a pris des, des, a joué des rôles différents. Pour bon, vous, vous disiez, quand j'étais enfant, euh, ben, bah, on me remarquait et puis on me trouvait génial. À l'adolescence, le dessin, il jouait un autre rôle aussi, peut-être, euh, c'était... Oui,
0: alors, à, à, assez vite, j'ai compris qu'il y avait quand même des limites à, à la fascination enfin disons que j'essayais d'impressionner les autres avec mes dessins c'est vrai alors ça marchait un peu mais au bout d'un moment les gens en avaient un peu marre enfin je dois quand même bien admettre que un musicien sera toujours plus intéressant qu'un dessinateur le gars qui, qui joue fait sa guitare enfin je sais pas c'était pas au bout d'un moment on devenait un dessinateur c'est-à-dire c'était le gars un peu complexé dans son coin qui qui fait des petits traits des petits machins. mais moi ça me convenait parce que ça me permettait de m'évader aussi dans le dessin. Donc voilà, l'évasion a été arrivée assez rapidement aussi. par le. Donc j'ai adoré la, tout ce qui était science-fiction, euh, tous les auteurs, euh, dessinateurs de science-fiction des années euh, 70-80, Jean Giraud, Moebius, bien sûr, Dorillet, mon idole, Bilal, j'adorais aussi, tous les, ou les Américains, Corben, euh, casa j'aimais beaucoup. C'est tous les mecs de, des humanités Associés. Je suis entré dans la bande dessinée par la, la porte de l'Eric Fantasy, de, j'adorais l'Oiselle, enfin des choses que j'aime toujours, hein, d'ailleurs. Mais quand j'avais rencontré Druillet, quand j'avais 15 ans, il m'avait dit cette phrase. Il m'avait dit, bah tu sais, si euh, si Métal hurlant existait encore, moi je t'aurais commandé des pages, je t'aurais je t'aurais fait, euh, je t'aurais donné deux pages pour que t'essayes, pour faire un truc. Mais Metal hurlant n'existait plus. C'était fini. C'est une autre génération. C'était terminé en fait. Donc <rire> j'étais, j'arrivais après la bataille et j'étais complètement Asbin avant d'avoir été quelque chose. Et donc c'est vrai que j'ai découvert le, le, toute l'autre le, bande dessinée. Euh, un peu comme qui suivait un peu le, la mode du rock, c'est-à-dire indépendante avec les auteurs américains. Évidemment, Julie Doucet, que j'avais adoré, elle avait été traduite en français par, euh, par l'association. Les bandes dessinées autobiographiques de Jean-Christophe Menu, et les Américains aussi. Alors, Chris Ware, je me rappelle à cette époque-là, il, il publiait déjà ses Acme Novelty librairies, etc. Donc, on, de temps en temps, dans les, certaines librairies, on, on voyait ces livres être trop bizarres, hyper grands, tout fins, enfin, des espèces de... Et donc, j'ai bien aimé ce, cet univers-là, ouais.
1: Vous parliez de la SF, vous parliez de Drouillet, de Moebius, tous ces auteurs-là des années 80. Qu'est-ce qui vous plaisait autant dans la science-fiction
0: bah, C'est ce qui me plaît encore aujourd'hui. <rire> J'avoue que j'adore quand c'est bien fait en tout cas, ça on ne peut pas vraiment tricher en science-fiction. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que c'est l'auteur qui va avoir une vision. Il y a certains auteurs qui ont vraiment des visions. Et il l'a retranscrit, parce qu'ils aiment sincèrement ça. On ne peut pas faire semblant d'avoir une vision. <rire> Je ne sais pas comment... Euh, Doriez, il avait des vraies visions. Si on se concentrait bien, on voyait ce qu'il voulait dire. C'était hallucinant. Il y avait un Moebius, quand il parlait de dessiner ces paysages où il faisait ses histoires... C'est à lui-même qu'il le faisait. C'était pas de la pose où il y avait pas... Euh... En fait, j'avais horreur de tout ce qui était pose. Voilà, par exemple, aujourd'hui, j'ai horreur des, de la SF de poseurs. Par exemple, vous savez, récemment, euh, ils ont adapté euh, Gun le manga. Euh, ils l'ont adapté, c'est Robert Rodriguez qui l'a adapté en film. Et c'est un film pour enfants de 12 ans, en fait. Alors que Gun, c'est la bande dessinée la plus violente qui existe. C'est hallucinant. Ça, ça parle de lutte des classes. Et, une, une, une... et le film, c'est un tour de truc tout coloré, horrible, avec des designs trop nuls et tout. Et, et, et j'étais, j'étais extrêmement sensible à ça quand j'étais jeune. Je voulais un des trucs sincères. C'était là. Hein. C'est pour ça que, enfin, en tout cas, je ressentais parfois une sincérité dans certaines choses. Et ça faisait que je les aimais. Mais j'étais extrêmement capable, enfin, à tort ou à raison, je ne sais pas, hein, les, goûts et, les, les goûts et les couleurs, mais j'avais le sentiment d'être capable de voir quand quelqu'un me mentait. Que ce soit en musique ou en dessin ou en, en livre, ou en, quand quelqu'un faisait semblant de faire quelque chose. <rire> j'étais très, très critique. Vraiment un égo surdimensionné déjà à 14 ans. <rire> je détestais les sous je détestais les sous Bilal. J'étais
1: complètement... Euh, j'étais très, très critique. Alors, bah, donc vous allez, logiquement, vous êtes devenu une dessinateur, vous allez faire Les Beaux-Arts, Les Gobelins, et vos premiers livres vont sortir, donc il y Les Aventures de Jérémy en 2003, et puis Manuel Pousseau, Ma circoncision, euh, La vie secrète des jeunes que vous allez tenir pendant dix ans dans, dans Charlie Hebdo, et on parlait de l'adolescence, mais cet âge de l'adolescence... C'est un axe qui est hyper central dans votre travail. En fait, c'est quelque chose sur les rites de passage. C'est quelque chose sur lequel vous revenez très souvent, que ce soit dans l'arabe du futur ou dans les autres, dans les autres BD. Est-ce que cette question de comment on devient un garçon ou comment on devient une fille ou à partir de quel moment on est validé par les, est-ce que cette question de, du genre finalement, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment beaucoup? beaucoup. Oh oui, ça m'a
0: beaucoup intéressé très tôt en plus. Alors déjà euh, un peu par euh, frustration de vie parce que j'avais j'aurais bien aimé avoir des petites amies, enfin comme c'est un, une histoire très classique hein, J'aurais bien aimé euh, comme beaucoup d'ados avoir des petites amies ou des des copines mais comme j'étais pas très beau et qu'il y avait beaucoup plus beau que moi, euh, c'était voilà. Et les filles un peu moches comme moi, elles préféraient les beaux aussi. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit, mais pourquoi est-ce que l'ordre est ainsi? Et donc, on se met dans un coin, on essaie d'analyser et de trouver des théories. C'est souvent quand on est moche qu'on essaie de trouver des théories sur la façon dont les individus s'aiment les uns les autres, parce qu'on est un peu exclu. On dit, oui, alors j'ai décidé de refonder complètement le, les rapports entre les hommes et les femmes, parce que je suis très moche et je suis célibataire, donc je vais. Et donc, c'est vrai que c'est un, un truc très tôt qui a été, hein, j'essaie de trouver des des ordres, de me dire, ah bah oui, lui, il est beau comme ça, il, il copie le style de telle personne. Donc, forcément, il va sortir dans la classe, et quelles les filles les plus belles. En fait, en général, je voyais les choses arriver à l'avance. Je savais les gens qui allaient sortir ensemble, et je, je voyais bien, au bout moment, les gens sortaient ensemble dans un, un cercle fermé, ils changeaient de partenaire, euh, il y avait quatre ou cinq personnes qui avaient une, une vie sentimentale, et tous les autres étaient là, ça, euh, vous bord du ruisseau, en train de les regarder, en train de, <rire> en train de rêver d'en de, de, être. C'est à cette époque-là que ça a commencé à m'intéresser. Je me disais, mais pour quelle raison est-ce que pour être un homme valide pour les autres hommes, il y a des choses à avoir Par exemple, pourquoi il faut obligatoirement avoir une voix un peu grave Pourquoi avoir une voix efféminée C'est un défaut vu par les autres pour un garçon, par exemple. Pourquoi une grosse voix pour une fille, ça va être vu comme un défaut peut-être pour les filles Pourquoi est-ce que... Enfin, mmh. voilà, Toutes trucs ces normes. Sont... Mmh. Des, des normes, d'où elles viennent Alors, Ces normes existaient déjà en Syrie aussi. Les garçons, euh, ils jouaient au foot exactement comme en, en France. Euh, les garçons jouaient au foot, ils prenaient la plus grande part de la cour, et les gens, euh, les filles et les, ceux, les garçons qui ne jouaient pas au foot étaient autour, et puis ils attendaient que ça passe. Et donc, pourquoi est-ce que le sport euh, est quelque chose de marqueur, un marqueur pour les garçons Enfin, des trucs qui semblent évidents pour tout le monde, mais moi, qui, je, enfin, euh, comme pour beaucoup de gens, mais je me disais, mais pourquoi les choses sont ainsi Pourquoi les voilà.
1: Mais les rapports de genre, ça vous intéressait dans et le Royaume des filles, par exemple. Enfin, c'était c'était super intéressant ce film. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, il y avait quand même cette espèce d'inversion comme ça. Et donc, c'était aussi une critique très forte de ouais du patriarcat. En fait. Ah oui, bien sûr. Mais déjà, alors, c'est vrai que comme je me rendais bien compte
0: que c'était la domination de l'homme sur la femme dans toutes les religions depuis des milliers d'années, qui était responsable de tous ces aspects des choses, parce que ça, C'était évident que c'était les hommes qui avaient le pouvoir... Enfin, moi, je, je sais pas, Ça, c'était clair et net que... Ça, ça a été extrêmement clair et net très tôt pour moi que... Déjà que les, les filles étaient évidemment aussi intelligentes, voire plus que les garçons, vu que je les voyais bien en classe, elles étaient souvent beaucoup plus malines que nous. Même si on pouvait les détester parce qu'elles étaient jolies et qu'elles s'intéressaient pas à nous, mais on voyait quand même bien qu'il n'y avait pas de différence intellectuelle, même physique. Il y avait des filles extrêmement balèzes qui pouvaient vous exposer la gueule en deux minutes. Et d'autres, mais c'était pas forcément elles qu'on mettait en avant. C'était, elles étaient un peu laissées à l'écart et elles, elles, elles étaient même complexées, etc. Et les garçons, je voyais bien que bah, tous les hommes politiques étaient des garçons, que les, 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 la plupart des chanteurs, des groupes de rock, c'étaient des garçons. Il n'y avait pas de, enfin, c'était, c'était évident qu'il y avait une inégalité. Et moi, qui l'avais vécu aussi en Syrie, je voyais bien que c'était pareil. C'était le, c'était le patriarcat judéo-chrétien et la société musulmane vient de là aussi. Et c'était un. Quelques, des normes comme ça de, et donc j'étais toujours extrêmement avide, comment dire, gourmande de l'idée de, de briser cet ordre. Voilà, je, la nécessité dans notre monde aujourd'hui de vraiment faire en sorte que les femmes soient égales en tout point aux hommes, et pas que en France, mais partout sur Terre, est à mon, à mon sens, le grand, la grande guerre, enfin, mentale, le, le grand éveil de l'humanité. Et si on le gagne pas, je pense, je vois pas comment on peut, Pourra s'en sortir, c'est sûr et certain. M, le magazine du monde présente le goût de M.
1: On vous a connu auteur de BD, puis on vous a connu réalisateur aussi. Votre premier film, c'était « c'était Les beaux gosses euh, » en 2009. Vous avez eu « le César du meilleur premier film » en 2010. Et j'en parle parce que vous venez de sortir une BD qui revient un peu sur cette aventure-là. Donc C'est un film, euh, il y avait Noé Milovski, et puis il y avait un, un jeune inconnu euh, dans le premier rôle, c'était Vincent Lacoste. Et vous sortez aujourd'hui une BD qui s'appelle « Le jeune acteur »,« Aventure de Vincent Lacoste au cinéma ». Et ça revient complètement sur euh, alors votre point de vue à l'époque, mais surtout euh, le, le point de vue de Vincent Lacoste que vous dessinez euh, dans la BD. Pourquoi vous avez eu envie de revenir sur euh, sur cette époque
0: Bah, souvent les livres se déclenchent d'eux-mêmes sans que je les sans que je les prévoie vraiment. Alors ça, ça, faisait plusieurs années qu'on parlait avec Vincent de ce projet, mais sans forcément le le lancer. Et en fait, je me suis rendu compte mais en commençant le jeune acteur surtout que Vincent, quand je l'ai rencontré, il avait donc ce jeune ado euh, que j'ai choisi pour jouer dans mon film, euh, qui n'avait jamais voulu faire de cinéma, qui était un type qui a été trouvé dans une cafétéria de son lycée, de son collège, euh, il avait exactement l'âge que j'avais à la fin du tome 5 de l'Arabe du futur, que je venais de terminer, 14 ans. Et alors je me rappelais que, quand j'avais fait les cahiers d'Esther, j'avais rencontré cette jeune fille, donc la jeune Esther, au moment où je terminais le tome 2 de l'Arabe du futur, où j'avais le même âge que cette jeune fille. Et alors en fait, à chaque fois, c'est comme j'essayais d'échapper à ma propre histoire personnel, à travers un autre personnage qui va vivre au même âge autre chose que moi. Et pour le coup, Vincent Lacoste, donc cet ado un peu moche, un peu mou, etc., qu'il était à 14 ans, est devenu euh, Aujourd'hui, un acteur, il a, c'est devenu quelqu'un de très séduisant, très populaire, très beau, très musclé. Quand on marche dans la rue, les filles le regardent, les garçons le regardent. Le, le, il a la vie que j'aurais aimé avoir à 14 ans. Et donc l'idée était vraiment de raconter ce que c'est cette transformation, comme on vit ça. Le, la, lui, il a pas vraiment eu d'adolescence. Il a pas eu la même adolescence que moi. Il a, il a eu accès à des choses très facilement, très vite. L'idée, c'est vraiment de raconter tout. Toute la vie secrète de de quelqu'un qui devient célèbre et en même temps c'est pas une énorme célébrité mais il devient de plus en plus célèbre mais de voir comment la réalité change cette magie un peu bizarre parce que quand vous êtes moche la réalité autour de vous change aussi plus personne ne vous regarde les, si vous appelez au téléphone et que vous avez une voix efféminée, les gens vous disent bonjour madame après vous dites oh non c'est monsieur puis, oh pardon ils sont euh, comme si c'était une honte d'avoir un... enfin le, la réalité est pas la même et ben bah, pour quand on devient un, on est un jeune acteur quand on le monde extérieur se comporte différemment et raconter cette magie de la réalité qui se transforme, je crois que c'est un truc que j'aime de plus en plus faire et que j'ai fait aussi avec les Cahiers d'Esther. Mais c'était aussi l'histoire de raconter la naissance d'une amitié entre Vincent et moi et comment il est passé d'enfant à adulte et comment on voit le, les, les choses qu'on était tous les deux pas destinés à faire ce qu'on a fini par faire artistiquement parlant entre guillemets. Donc c'est aussi très marrant de. De, de raconter ça enfin moi je trouve
1: et vous allez continuer à raconter sa vie en fait là il y a écrit
0: <rire> l'idée avec Vincent euh, c'est de bande dessiner du jeune acteur moi parce que donc là j'ai déjà écrit 400 pages sur euh, la fin et tout est déjà écrit parce que j'ai une vraie fin et je voudrais faire après le grand acteur quand il sera à Hollywood et si jamais il n'est pas Hollywood et qu'il échoue lamentablement ça s'appellera quand même le grand acteur ce sera le fantôme de ce qui n'aura pas pu être et évidemment quand j'aurai 90 ans, si je survis jusque là avec lui, il en aura 76, on fera le vieil acteur, et fait par un vieux dessinateur, et de raconter comme ça une, un, un parcours, euh, moi j'aime bien. M. M. M, 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 le Good M.
1: On est dans quelle pièce hier ben Dans le salon. On est dans le salon.
0: salon Oui tout à fait.
1: Il ressemble à quoi
0: ça Bon, c'est un petit salon, euh, il est pas très grand, il est. Il y a des canapés, puis il y a une petite cheminée. la cheminée il y a des petits trucs, si
1: vous Ah vous et de... on va voir les petits trucs Bah oui.
0: Là par exemple j'ai plein de. J'adore l'aviation, par exemple, alors j'ai plein de livres sur les avions. Alors toc. Ah ouais Celui-là, il est génial par exemple. C'est un vieux livre. Alors, la maquette est géniale. Regardez cette maquette, comment c'est super classe. Il y a un énorme Concorde, tout bleu, sur fond rouge, avec cette euh, typo à l'ancienne. Ça, voilà, j'adore. Toutes ces maquettes aviation militaire. Et c'est ça, c'était fait sans Photoshop, ça, tout ça.
1: Ça vous plaît, la maquette, tout ça Vous le ouais, faites dans vos livres Oui, vous faites... oui, oui. oui. J'adore. Vous le faites vous ou euh...
0: Je le fais avec des, ouais. des, des maquettistes. je. Tout de la fabrication, je... c'est hyper important. Oui, 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 très important.
1: Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent C'est important ou pas
0: Pas très important, non. J'avoue, euh, c'est pas très important. J'ai pas une, une fascination de l'objet. J'ai pas. Euh... Alors j'adore les livres, c'est la seule chose. Parce voilà, c'est les dire. livres, c'est les objets qui C'est les livres que, que j'adore. J'adore tous les bouquins, les. Mais même le livre, des fois, c'est un peu triste parce qu'il passe avec le soleil. Il faudra le garder caché. Il y a la décrépitude des, des choses, est un peu déprimante. Mais mais j'aime quand même, j'aime trop les
1: livres. j'achète des livres, c'est vrai. Oui, vous faites partie de la... C'est la République des auteurs, et <rire> non, oui. mais c'est... Non, mais c'est vrai, enfin, ça, a été, ça a été très important, presque sacré. Ah moment. oui, c'est
0: très sacré, et puis je suis très en colère quand des, des gens font des livres nuls, parce que je me dis qu'ils ont tué des arbres pour rien, etc. Enfin, c'est un, un... Non, non, le livre, c'est très... Le livre vrai. et les librairies, je crois que vous les avez... Les librairies, j'adorerais ouvrir une librairie un jour. C'est vrai Oui, ouais, j'adorerais. J'aimerais bien euh, présenter des livres, à la fois modernes et anciens, les deux en même temps, quoi, des des éditions originales, enfin des vieux livres. Pourquoi que des nouveautés tout le temps Non, pas de nouveautés. On peut faire des vieilles éditions, des trucs. Mais bon, je me sens bien quand il y a des livres. Ouais.
1: J'adore. Vous vous êtes acheté des, des exemplaires de Saint-Exupéry
0: Ouais, bien sûr. Mais évidemment, je me suis acheté des. des...
1: Non, mais c'est le seul endroit où vous, quand vous me dites les objets, c'est pas très important. Donc vous achetez pas des, des tonnes d'objets, des meubles de design, c'est pas du tout votre truc. Les livres, par contre, ça peut être quelque chose. En fait, moi, je, je vais accumuler des choses que j'aime.
0: Je ne vais pas être un collectionneur pour la collection, des trucs comme ça. Donc, euh, alors, <rire> des fois, quand j'arrive au bout de la collection d'un. Par exemple, si vous parlez de Kessel ou de Saint-Exupéry, que j'adore, bah, je rachète les livres dans des autres éditions. Je vais voir plusieurs des éditions. Et donc, euh, voilà, c'est plus une un sorte de fétichisme comme ça.
1: Oui, ces auteurs, vous les citez très souvent. C'est l'aspect récit de voyage, euh, l'aviation, qui vous plaît oui. beaucoup. Ou... Mais je,
0: je, en fait, j'adore le récit de voyage, le récit d'expérience vécue. Par exemple. c'est vrai que dans l'Arabe du Futur, je, ben, je raconte l'histoire d'une de, de jeunesse au Moyen-Orient. Dans les cahiers d'Esther, c'est de la jeunesse d'une jeune fille, donc c'est un pays totalement inconnu pour moi. C'est un, un pays étranger, quoi. Et, et Vincent, l'adolescence et la jeunesse d'un ado, d'un garçon, qui, dont la vie est, est, est complètement chamboulée par l'irruption du, du cinéma, de la célébrité, des excès euh, ou des misères, de ce que ça peut provoquer. Pour moi, c'est des pays euh, d'exploration j'ai envie de faire des récits de voyage. Quoi, comme, euh, et voilà, C'est vrai que j'adore Kessel, justement, ces, ces témoignages, un peu, ces trucs où on va parler de ce qu'on a vu. Et tout, je, je trouve que j'adore.
1: Ouais, vous vous avez l'impression, au cours de votre vie, que vos, vos goûts ils ont beaucoup évolué ou que c'est vraiment les mêmes choses que vous <rire> aimez toujours
0: Ils se sont étendus, mais j'aimais ouais. déjà quand même tout ce que j'aime bien maintenant. Je l'aimais déjà quand même quand j'étais plus jeune. Et pour le coup, je lis moins de choses que quand j'étais jeune, parce que j'ai l'impression d'avoir lu plein de trucs et c'est plus rare maintenant que je trouve quelque chose que je connaissais pas en me disant, ah, mais c'est génial ce truc. Alors ça me le fait, si, avec les, les japonais, par exemple, la bande dessinée étrangère japonaise. Mais voilà, c'est vrai que je me, je me renferme un peu sur ce que j'aimais bien. Et maintenant, je fais des livres moi-même. En plus, j'essaie de pas trop lire des trucs nouveaux parce que j'ai toujours peur que ça m'influence me, dans mes, dans mes dessins ou dans mes...
1: Mmh. Et Les vêtements, c'est important. Non, non, pas
0: du tout. Du tout ah Non, pas du tout. Non, je, moi, si j'avais pu mettre un petit costume et un à et la 12 ans sans que les gens se parlent de moi, je l'aurais fait. <rire> je mets, ben je, vous pouvez je, mettre un non, petit costume. Non, ben, je le mets aujourd'hui. J'ai mon petit pupule et puis ma petite euh, mimise qui vient de chez Uniqlo. Et puis
1: non, Faut non, pas non. que ça pose de questions, quoi. Ah oui. non, non,
0: non, non, Mais non, mais alors j'ai fait un petit effort parce qu'il y a quelques années, j'avais eu le droit d'un article dans Le Monde où ils avaient dit que j'étais hyper mal habillé et donc ils avaient fait toute une série de portraits. Ouais, c'est dur j'ai été élu euh, mec le plus moche de ma classe et dans le monde J'avais j'avais une page sur quoi j'étais mal habillé. Donc je m'étais dit, bon, je vais faire un effort, je vais mettre des chemises toujours pareilles. Non, non, le style vestimentaire, déjà, j'aime pas déjà se faire remarquer par son style vestimentaire... Non. Boring.
1: <rire> dans le... Et, et euh, dans le genre de questions comme ça, <rire> vous dites que vous avez un rapport hyper obsessionnel avec la nourriture.
0: Oui, j'aime beaucoup, euh, parce que je trouve qu'il y, euh, y, un, y a un grand point commun entre la, la façon de faire la cuisine et la façon de un, d'écrire un, une histoire. Une histoire très simple
1: mmh.
0: et un, un, je sais pas, un légume cuit très simplement, mais hyper bon légume, ça vaut tous les trucs compliqués du monde avec des proutes proutes dans des grands restaurants et des machins comme ça. Et souvent, par exemple, si vous allez... Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, donc je, grâce à mes livres, etc. Mais si vous allez manger, par exemple, dans des, en Asie du Sud-Est, la plupart de la nourriture, ou en Afrique, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, la plupart de la nourriture est quasiment immangeable pour un, un Européen, tellement c'est pimenté. Alors moi, j'adore, c'est un délice, c'est les meilleurs... Vous adorez Mais, mais si vous mangez dans un restaurant thaïlandais ou africain, par exemple, à Paris... Le curseur est bien baissé parce que c'est pas c'est pas un... eh ben je trouve que parfois dans les histoires c'est pareil pour il y a des choses trop dures il faut baisser certains curseurs pour que ce soit compréhensible par et ça n'enlève rien au génie du enfin au génie ça n'enlève rien à la à l'histoire et au mais elle est trop forte parfois on peut se perdre en route moi je sais que quand j'ai commencé à faire des livres tout au début parfois j'y allais un peu fort avec Pascal brutal, avec tout comme ça, j'étais trop brutal, <rire> justement trop sexuel, trop grossier, trop trop épicé, en fait, trop trop. Et donc c'est une histoire de réglage. Et on peut faire des choses très simples avec très peu d'ingrédients. J'en parle. Ce qui me revient là, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui et que là aussi, c'est un film très féministe et, et ça vous prend. Il n'y a pas une erreur de mise en scène là-dedans. C'est rien. Le, le passage où on voit le seul homme du film qui est le marin derrière en flou qui est montré comme ça et on voit tout de suite que c'est potentiellement un agresseur. Enfin, je sais pas quoi, c'est ultra puissant dans la mise en scène. Il n'y a pas une erreur de. de mais ça semble simple. Il y a deux actrices mmh. dans un château, dans une sorte de maison. C'est incroyable. De, ça, pour moi,
1: c'est de, de la grande classe. Mais du coup, dans ce que vous dites. L'idée du goût pour vous, ce qui revient souvent, c'est quand même, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une mise en scène, une vision très assumée, qui peut être très simple, mais en fait, c'est quelque chose où... Euh où on transige pas. Oui, voilà. Oui, 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 oui c'est sans doute ça. Enfin, dans mes goûts, euh, voilà, c'est ce que j'essaie
0: un peu de faire dans mes BD aussi. Par exemple, j'adore Catherine Biglot par exemple. Elle, c'est l'exemple type du génie qui fait qui met rien, qui laisse rien passer, en fait, et qui souvent est critiquée pour ce qu'elle fait justement. Par... Mais elle y va à fond dans ce qu'elle doit raconter et, et que ça plaise ou pas. Il n'y a pas de, et c'est aussi un peu idéologique, mais. Mais pour moi, elle est honnête. Voilà, elle va réfléchir à chaque chose de ce qu'elle va faire. Elle va pas essayer de. de je peux citer, je sais pas, par exemple, j'adore euh, dans un autre style *Interstellar* de Christopher Nolan. Je trouve que c'est un super film qui est hyper euh, honnête avec lui-même et pour le coup, là, qui est un vrai film écologiste qui explique comment la Terre se détruit et que et qui peut y avoir une idéologie dans ce film-là aussi. Mais c'est très honnête du début à la fin donc voilà ça peut être très ré... voilà j'aime pas quand c'est pas réussi <rire> voilà c'est j'ai pas de mais après mes goûts je les partage pas forcément avec les gens ce sont les mmh. miens c'est-à-dire souvent aussi il y a un truc que j'ai des problèmes avec les, les goûts des autres Ah ouais <rire> très bon film d'ailleurs Daniel sais, oui. Ouais. le oui le... non c'est vrai et en plus c'est le le fait qu'on ait envie de défendre ses propres goûts euh, souvent de dire mais moi j'aime telle chose j'aime tel truc mais moi vraiment ma... je suis scandalisé que tel auteur n'ait pas eu le prix Renaudot je sais pas quoi ou machin en fait, on défend des. Et moi, je trouve qu'un goût, c'est un truc très intime. <rire> je, ça me viendrait pas. Je le fais, je le fais de temps en temps, mais
1: vous cherchez pas à les impositions Non, puis je veux ouais.
0: pas. Euh, voilà, j'aime des trucs des fois que personne n'aime, et je trouve que c'est super. Et j'ai des trucs, des petits trucs qui vont m'empêcher d'aimer un truc parce que moi, j'y ai vu quelque chose et que, et que je pense que j'ai raison. Mais c'est mes, mes propres goûts. Mais je vais pas essayer de le défendre ou de. De voilà, c'est très personnel les goûts quand même.
1: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. Ce podcast est désormais un accès libre, je vous dis donc à la semaine prochaine pour aller à la rencontre de notre invité, de notre goût. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.